0: HörerInnen, herzlich willkommen bei Recht.net. Vor genau 90 Jahren endete mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland die Weimarer Republik. Am 30. Januar 1933 ernannte der deutsche Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler, der die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik nach und nach in eine Diktatur verwandelte. Hierbei bewegten sich die Nationalsozialisten zuerst einmal auf legalen Wegen, zumindest auf scheinlegalen Wegen. Was das genau heißt, das schauen wir uns heute mal an. Dabei beschäftigen wir uns vor allem mit dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933. Das Ermächtigungsgesetz gehört mit der Reichstagsbrandverordnung, offiziell der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat, vom 28. Februar 1933 zu zwei wichtigen Grundlagen für den Ausbau der nationalsozialistischen Diktatur. Wie uns jetzt Herr Dr. Austermann, Autor des ganz aktuellen Buchs »Ein Tag im März«, das Ermächtigungsgesetz und der Untergang der Weimarer Republik beschreiben wird.
1: Wie sind die Nationalsozialisten nun vorgegangen? Sie haben sich sofort... Zwei Tage nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, er wurde ja nicht gewählt, wie es manchmal immer noch vermutet wird, sondern er ist ernannt worden vom Reichspräsidenten Hindenburg, sich daran gemacht, den Reichstag auflösen zu lassen. Das war ihre erste Maßnahme. Also am 1. Februar 1933 hat Hitler bei Hindenburg die Auflösung des Reichstages erwirkt, mit Neuwahlen zum 5. März. Um den Wahlkampf der anderen Parteien massiv zu behindern, hat die Reichsregierung bei Hindenburg drei Tage später, also am 4. Februar, eine Notverordnung erwirkt. Der Reichspräsident war ja dazu befähigt, nach Artikel 48 Absatz 2 der Weimarer Verfassung bestimmte Maßnahmen selbstständig quasi per Dekret zu regeln. Und durch diese Notverordnung wurden dann die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit ganz massiv beschränkt und die Regierungsbehörden gingen sofort daran, Zeitungen und Versammlungen der in ihnen nicht genehmen Parteien, Kommunisten, Sozialdemokraten, aber auch des Zentrums oder der Deutschen Staatspartei, einer liberalen Partei, zu verbieten. Nachdem dann der Reichstag gebrannt hatte, am, 28., am 27 1933, kam gleich am Folgetag, am 28.02. nämlich die Reichstagsbrandverordnung heraus und mit dieser Reichstagsbrandverordnung sollte offiziell die kommunistische Gefahr bekämpft werden. So stand es auch im Gesetzestext drin. Aber es handelte sich natürlich nicht um eine Vorschrift, die dazu geeignet war, einen kommunistischen Aufstand zu bekämpfen, denn diesen kommunistischen Aufstand hatte es gar nicht gegeben. Es ist ja bis heute völlig unklar, wer den Reichstag angezündet hat. Die KPD oder andere kommunistische Kreise dürften kaum dahinter gesteckt haben, Wer es genau war, lässt sich heutzutage nicht mehr ermitteln. Gleichwohl eine kommunistische Gefahr bestand schlichtweg nicht, also war diese Reichstagsbrandverordnung illegal. Und sie setzte aber trotzdem einen Großteil der wichtigen klassischen Grundrechte Wohnungsgrundrecht, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit außer Kraft. Damit schoben die Nationalsozialisten, und man darf ihre Bündnispartner hier nicht vergessen, also diese deutschnationalen und nationalkonservativen Kreise, die schoben auf die Art und Weise die Verfassung in wichtigen Teilen, nämlich in ihrem Grundrechtsteil, beiseite. Legal war das wie gesagt nicht, aber es wurde einfach befolgt. Es wurde nicht hinterfragt. Es gab auch schon zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr in einer juristischen Zeitschrift oder sonst wo, diese Verordnung tatsächlich auf ihre Legalität hin zu überprüfen. Und beide Verordnungen sorgten dafür, dass politische, politisch Andersdenkende verfolgt werden konnten, dass sie misshandelt wurden, dass sie teilweise ermordet wurden, dass sie einfach verschwanden und dass auch viele ins Exil getrieben wurden. Und das hat den Ausbau des Nationalsozialismus ganz massiv befördert.
0: Die Reichstagsbrandverordnung war also, so aus der Mann, verfassungswidrig. Denn eine erhebliche Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Deutschen Reich nach Artikel 48 Absatz 2 Satz 1 der Weimarer Reichsverfassung, die ja immer noch galt, lag nicht vor. Ein kommunistischer, staatsgefährdender Gewaltakt oder Aufstand war gar nicht zu befürchten. Ob die Reichstagsbrandverordnung legal war oder nicht, das war den Nationalsozialisten aber egal, solange die Notverordnung legal wirkte, um bei der Bevölkerung den Anschein zu erwecken, alles gehe geregelt zu, wie Austermann auch in seinem Buch beschreibt. Ein weiterer Schritt für den Umbau des Staates in eine Diktatur war das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933. Mit diesem Gesetz erlangte der Reichskanzler Adolf Hitler und seine Regierung die Ermächtigung, ohne Zustimmung vom Reichstag und Reichsrat sowie ohne Gegenzeichnung des Reichspräsidenten, Gesetze zu erlassen. Das heißt, die gesetzgebende Gewalt wurde de facto an Adolf Hitler übertragen, die Gewaltenteilung aufgehoben. Für dieses Vorhaben war aber eine Änderung der Weimarer Reichsverfassung notwendig und für die wiederum eine Zweidrittelmehrheit im Reichstag. Gemäß Artikel 76 der Weimarer Reichsverfassung war hiervon notwendig, dass zum einen mindestens zwei Drittel aller Abgeordneten bei der Abstimmung anwesend waren und zwei Drittel von ihnen für das Gesetz stimmte. Wie Hitler und die Nationalsozialisten vorgingen, um diese Mehrheit zu bekommen, das wird uns jetzt Herr Dr. Austermann erzählen.
1: Das Ermächtigungsgesetz sollte ein Gesetz sein zur Änderung der Weimarer Reichsverfassung von 1919. Die Nationalsozialisten und ihre Bündnispartner in der Regierung, die seit dem 30.01.1933 amtierte, hatten das Ziel, den Reichstag weitgehend auszuschalten. Sie wollten die Regierung zu einem eigenständigen Gesetzgebungsorgan machen. Und dazu war erforderlich, die Verfassung zu ändern. Das entsprach Diese Möglichkeit der Änderung entsprach der ganz herrschenden juristischen Auffassung in der Weimarer Republik, Führende Verfassungsrechtler und wohlgemerkt auch bürgerliche oder sozialdemokratische äh, Verfassungsrechtler waren der Meinung, dass man ohne weiteres die Verfassung ändern konnte. Manche waren sogar der Meinung, dass man sie in komplett ihr Gegenteil ver ähm, verkehren könnte. Die Nationalsozialisten hatten daran natürlich ein sehr großes Interesse und ihre Bündnispartner von der Deutschen Nationalen Volkspartei und auch so generell aus den ähm, rechtskonservativen, nationalkonservativen Kreisen teilten diese Auffassung, waren derselben Meinung. Es war ja schon die Rede davon, dass das Ermächtigungsgesetz als Verfassungsänderung angelegt war. Dafür brauchte es nach Artikel 76 der Weimarer Reichsverfassung eine doppelte Zweidrittelmehrheit. Zwei Drittel der Abgeordneten mussten anwesend sein und auch für das Gesetz stimmen. Die Nationalsozialisten haben, um diese Mehrheit zu erreichen, verschiedene Wege beschritten. Zunächst haben sie einfach dafür gesorgt, was natürlich illegal war, weil es gegen die Verfassungsvorschriften verstieß, dass die kommunistischen Abgeordneten, die ja immerhin gewählt worden waren am 5. März bei der Reichstagswahl, dass die einfach nicht eingeladen wurden zur Sitzung. Viele waren ohnehin geflohen und befanden sich in Haft und es wäre für die Verbliebenen noch lebensgefährlich gewesen, dort aufzutauchen, aber sie wurden einfach nicht eingeladen, sie waren nicht da. Es waren gewählte Abgeordnete schlichtweg von vornherein nicht da. Und auch bei den Sozialdemokraten waren mehrere nicht da, die eben auch verhaftet worden waren. Dass es Immunität gab für Abgeordnete, hat die Nationalsozialisten und ihre Helfer überhaupt nicht interessiert. Also schon deswegen war das Gesetz nicht legal, denn der Reichstag war falsch zusammengesetzt. Und als nächstes ist noch festzuhalten, dass SA- und SS-Leute, in dem Reichstagsgebäude, das war damals nicht der heutige Reichstag, der war ja ausgebrannt, sondern es war die Krolloper, ein Gebäude gegenüber, die heute nicht mehr steht. Dort befanden sich also SA- und SS-Leute in großen Mengen vor dem Gebäude. Das heißt, die Abgeordneten mussten, das wissen wir aus Erinnerungen, regelrecht durch ein Spalier aus diesen SA- und SS-Leuten laufen, die auch lautstark skandierten, was sie nun erwarten. Und es waren auch völlig undenkbar eigentlich natürlich, aber trotzdem SA- und SS-Leute im Plenarsaal. Die standen da rum, gaben auch ihre Kommentare ab und versuchten auch auf ihre Weise durch drohende Haltung und Sprüche auf die Abgeordneten einzuwirken. Hitler selber hat diese Drohkulisse schon in seiner Regierungserklärung am 23. März, als das Gesetz eingebracht und verabschiedet wurde im Blitzverfahren, Darauf hingewiesen, dass er, auch wenn dieses Gesetz nicht angenommen werden würde, das alles, was er wollte, wollte, mit Gewalt durchsetzen würde. Diese Drohkulisse, die aufgebaut worden war, sorgte dafür, dass die Abstimmung nicht mehr als frei betrachtet werden kann. Also selbst wenn die Zweidrittelmehrheit nachher zustande kam, war trotzdem durch diese Drohkulisse, durch dieses schon von Regierungschefs selbst aufgebaute Drohpotenzial klar, dass es sich hier nicht um eine freie, eine parlamentwürdige Abstimmung handeln konnte. Auch deswegen also eine illegale Verabschiedung des Gesetzes. Ich spreche von Scheinlegalität in diesem Zusammenhang, weil die Illegalität durch die Nationalsozialisten, durch ihre Helfershelfer, und auch durch die leider dann aufkommenden zahlreichen juristischen Büchsenspanner in juristischen Zeitschriften, Büchern etc. pp. aufrechterhalten wurde und fortgeschrieben wurde. Das ist eine der großen, ähm, ja wenn man so will, Schandsituationen der deutschen Juristenzunft, wie schnell hier viele bereit waren, von Anfang an zu helfen, dabei dieses NS-Regime zu rechtfertigen mit seinen ganzen Maßnahmen, von denen das Ermächtigungsgesetz ja nur, wenn man so will, die herausragendste ist, im negativen Sinne natürlich, die aber zeigt, wie wenig die Nationalsozialisten sich eigentlich interessierten für irgendetwas, was mit Rechtsstaat oder so zu tun hatte.
0: Das Ermächtigungsgesetz selbst. Rechtsgrundlage für die später von der Regierung Hitler erlassenen Gesetze, war also rechtswidrig. Schon die Gültigkeit der Neuwahl des Reichstags am 5. März 1933 ist zweifelhaft. Der wurde am 1. Februar auf Wunsch Hitlers von Hindenburg aufgelöst. Der Wahlkampf zu den Reichstagswahlen war nämlich von nationalsozialistischer Propaganda und organisiertem Terror gegen die politische Opposition charakterisiert. Allerdings... Die eigentliche Stimmabgabe in den Wahllokalen blieb frei und geheim. Nimmt man deshalb mal an, diese Wahl war gültig, liefen aber die Debatte und die Beschlussfassung über das Ermächtigungsgesetz nicht legal ab, auch wenn das von den Nationalsozialisten behauptet wurde. Mit 444 Stimmen der Abgeordneten, der NSDAP und insgesamt sieben weiterer Parteien wurde das Ermächtigungsgesetz, das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, Angenommen. Nur die 94 anwesenden Abgeordneten der SPD ließen sich nicht von Hartenkreuzfahne und der im Reichstag aufmarschierten Sturmabteilung bzw. SS einschüchtern und stimmten gegen das Gesetz. 26 SPD-Abgeordnete waren bereits verhaftet oder geflohen und konnten nicht an der Abstimmung teilnehmen. In seiner Reichstagsrede begründete der Parteivorsitzende der SPD, Otto Welz, das Nein der SozialdemokratInnen zum Ermächtigungsgesetz mit einer eindringlichen Werbung für die Grundsätze der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus und sagte, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Das Gesetz wurde also mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen, erreichte also ein Anwesenheits- und Abstimmungsquorum von zwei Dritteln. Aber die 81 immerhin gewählten KPD-Abgeordneten konnten an der Abstimmung gar nicht teilnehmen. Sie waren entweder bereits in Haft, in Konzentrationslagern oder im Exil. Außerdem wurden die Mandate der KPD-Abgeordneten faktisch nicht als wirksam behandelt, da sie nicht zu der Sitzung eingeladen wurden und auch nicht in das amtliche Reichstagshandbuch aufgenommen wurden. Der Reichstag war also bei der Beschlussfassung über das Ermächtigungsgesetz nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt. Die anderen Abgeordneten wurden enorm eingeschüchtert, wie es Herr Dr. Austermann eben dargestellt hat. Eine freie Abstimmung kann man das also nicht gerade nennen. Nach außen blieb dennoch der Eindruck, dass das Ermächtigungsgesetz, ein Gesetz, wie sein Name schon sagt, durch eine ordentliche Abstimmung zustande gekommen sei. Das beruhigte die Bevölkerung. Aber auch die Nationalsozialisten selbst schienen durch die Scheinlegalität beruhigt, wie Austermann es in seinem Buch beschreibt. So schrieb Josef Goebbels am Vorabend der Verkündung in sein Tagebuch »Jetzt sind wir auch verfassungsmäßig die Herren des Reiches.« Auch die JuristInnen selbst, die sich während des NS-Regimes öffentlich äußerten, stützten die Ansicht, dass das Ermächtigungsgesetz auf legalem Weg zustande gekommen sei. Damit hat es weitreichende Folgen, wie uns Herr Dr. Austermann nun erklären wird.
1: Wir hatten es ja schon festgehalten, das Ermächtigungsgesetz war illegal. Es war verfassungswidrig. Und stellt insofern auch den Endpunkt der Weimarer Verfassung und der Weimarer Republik dar. Weil seit diesem Zeitpunkt sich niemand mehr um irgendwelche verfassungsrechtlichen Vorschriften scherte. Es wurde permanent davon geredet, dass dieses Gesetz legal sei, vor allem in den Anfangsjahren. Das Gesetz wurde sogar mehrfach unter dubiosen Umständen von einem gleichgeschalteten Reichstag und nachher sogar per Führerbefehl Hitlers ähm, verlängert, so wichtig erschien es als Grundlage für das NS-Regime. Aber rechtlich konnte es natürlich überhaupt keine Wirkung haben. Es hatte eine vor allem tatsächliche Wirkung, denn es sorgte dafür, dass äh, gerade die Staatsbeamten das Gefühl hatten, es würde legal zugehen. Alles das, was dann folgte, die ganzen von der Regierung erlassenen Gesetze, natürlich alle eigentlich illegal, aber diese ganzen von der Regierung erlassenen Gesetze, das wären Maßnahmen, an die man sich ja zu halten habe. Also dieser klassische Satz, ich habe nur meine Pflicht getan, wie er nach 1945 millionenfach geäußert wurde, hat eine wichtige Grundlage in diesem Ermächtigungsgesetz, das nämlich den Eindruck erweckte, es gehe mit rechten Dingen zu. Und damit hatte das Ermächtigungsgesetz eine unglaublich stabilisierende Wirkung Gerade in den Anfangsjahren des NS-Regimes, aber, wie wir gerade schon gesehen haben, auch darüber hinaus.
0: Das zunächst auf vier Jahre verabschiedete Ermächtigungsgesetz wurde immer wieder verlängert und blieb also bis zum Ende des NS-Regimes im Mai 1945 rechtliche Grundlage deutscher Gesetzgebung. Die folgenden Gesetze blieben also alle in diesem scheinlegalen Rahmen. Zusammenfassend kommentiert Austermann das Vorgehen der Nationalsozialisten wie folgt. Die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes war neben dem Erlass der Reichstagsbrandverordnung der bedeutendste scheinlegale Schritt zur Festigung und damit ein Grundstein der NS-Herrschaft. Beide Rechtsakte griffen die wichtigsten Bestandteile der Weimarer Verfassung setzten die Grundrechte außer Kraft und stellten den Staat scheinbar einem Freibrief für alle erdenklichen Maßnahmen aus. Beispielsweise wurden die kurz darauf folgenden Gesetze zur Gleichschaltung der Länder von der Hitler-Regierung beschlossen. Das erste, vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich am 31. März 1933 und das zweite Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich am 7. April 1933. Die Auflösung der föderalistischen Struktur des Deutschen Reiches erfolgte also ebenfalls auf Grundlage des Ermächtigungsgesetzes. Was ich an den Ausführungen von Herrn Dr. Austermann besonders interessant finde, ist sein Ansatz, dass damit gerade auch die Staatsbeamten der Auffassung waren und manche auch der Auffassung sein wollten, dass alles seine Ordnung hatte und dass man sich an die von der Regierung erlassenen illegalen Schreckensgesetze nun eben einmal halten müsse. Ich habe nur meine Pflicht getan. Diese immer wieder angebrachte Rechtfertigung erschreckte insbesondere auch die politische Theoretikerin Hannah Arendt, die sich damit in ihrem streitbaren Buch »Eichmann in Jerusalem«, ein Bericht von der Banalität des Bösen, beschäftigt. Nachdem sie den vom Bezirksgericht Jerusalem geführten Prozess gegen den ss obersturmbahnführer Adolf Eichmann verfolgte. Ab Dezember 1939 leitete Adolf Eichmann das sogenannte Eichmann-Referat, auch Judenreferat, eine Gestapo-Abteilung im Reichssicherheitshauptamt. In dieser Dienststelle wurde ab 1941 die sogenannte Entlösung der Judenfrage administrativ koordiniert und organisiert. Leiter der Dienststelle war eben Eichmann. Und damit war er mitverantwortlich für den Tod von ungefähr sechs Millionen Menschen. Eichmann habe dabei nicht nur Befehlen, sondern dem Gesetz gehorcht, sich hinter stockiger Administrativsprache versteckt, um so als kleines Rädchen im Gefüge zu wirken, ohne Dämon oder Ungeheuer zu sein, so Hannah Arendt. Ihre These wurde immer wieder angegriffen, unter anderem mit der Begründung, Eichmann sei gar kein Schreibtischtäter gewesen, sondern ein fanatischer Nationalsozialist. Im Zusammenhang mit dem NS-Regime fragen wir uns immer wieder, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Eine Antwort auf diese Frage könnte die zumindest scheinbare Legalität der Gräueltaten der Nationalsozialisten sein, die die Bevölkerung und sie selbst beruhigten. Auch die Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935, die juristische Legitimationsgrundlage für die Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung im Nationalsozialismus waren immerhin Gesetze. Möglicherweise liegt darin aber auch das besonders Schreckliche der NS-Diktatur, die systematische administrative Ausübung des Völkermordes. Liebe ZuhörerInnen, in der nächsten Folge geht es weiter mit einer Folge zum Recht im Nationalsozialismus. Die handelt nämlich vom Schreckensjuristen Roland Freisler, synonym für die Unrechtsjustiz des Nationalsozialismus schlechthin. Er war Staatssekretär im Preußischen und Reichsjustizministerium, dann Präsident des Reichsgerichtshofes, wo er unter vielen anderen die Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose Christoph Probst Hans Scholl und Sophie Scholl zum Tode verurteilte. Außerdem war er als einer der 15 Teilnehmer der Wannsee-Konferenz an der Organisation des Holocaust beteiligt. Für heute bedanke ich mich bei Herrn Dr. Austermann für seine Mitwirkung an dieser Podcast-Folge und im Hintergrund für sein sehr interessantes Buch. Übrigens eine absolute Leseempfehlung für Euch. Und euch danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Recht Nett.